0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones por R12 Radio. Señor, ante el peligro y las dificultades que son comunes, Ayúdame a permanecer fiel a ti. Frase que podemos muy bien extraer de una experiencia renombrable o remarcable o muy fácil de recordar de nuestro amado patriarca Abraham. No Abraham, todavía no, Abraham. Es decir, padre exaltado significa ese nombre corto todavía no ha sido cambiado todavía no hemos llegado allí eh, Abraham y Sarai princesa eh, la esposa de él ya Tare murió allá en el norte en Arán en, en Mesopotamia en Alta Mesopotamia ya murió ya Dios llamó a Abraham y, sal, Abraham y salió con Sara y su sobrino Lot para Canaán. Llegaron hasta el Negev, se establecieron allí. Y en el capítulo 12, el versículo 10 de Génesis, comenzando ya la historia patriarcal, dejando atrás la historia primigenia, dicen los que estudian las cuestiones de las fechas y de los años, que de aquí en adelante pudiéramos fechar este evento del llamamiento de Abraham en el siglo 20 antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de Cristo, aproximadamente, eso nos pone a 4000 años y 100 años más de distancia de lo que estamos hablando ahora, pero bueno, es en cuestión de fechaciones y eh, complicado, es complicado, pero bueno tenemos aquí el inicio de la relación de Abraham con el Señor y quiero decirles que en ningún momento el escritor sagrado trata de ocultar o de disimular o de tratar con eufemismos por así decirlo el carácter humano de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Los presenta como son, humanos, unas veces acertados, otras veces no, unas veces fuertes, otras veces débiles, algunas veces bien orientados en cuanto al camino del Señor, otras veces totalmente desfasados conocemos la historia y para referirnos a ello, por ejemplo un icono en ese punto es nuestro querido David ya hemos hablado de él ya, o sea, el lo sagrado no disimula las fallas las debilidades y los errores de los héroes de la fe, de los hombres y mujeres de Dios, no los disimula los presenta y aquí en el inicio del plan de salvación, el llamado de Abraham en su relación con el Señor, está este hermoso relato. Digo yo hermoso porque nos inspira y nos motiva. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucha el hambre en la tierra. No era extraño, no era extraño. La, la hambruna no, era experiencias que se vivían, eh, sobre todo en la tierra de Canaán, en la Transjordania también, es decir, yendo hacia el oriente después del Jordán, toda esa región, era y, y aún en el norte, estamos hablando de eh, Tiro Sidón, es decir, Líbano, eh, Siria, toda esa parte norte también caía en esas hambrunas por sequías, sobre todo por sequías muy prolongadas, lo que obligaba a todos esos habitantes de esta región a ir a los países vecinos, en este caso, Egipto. Y si ustedes pueden notarlo, una breve lectura muy moderada o moderadamente seria y y concienzuda del Antiguo Testamento, nos va a poner a Egipto como uno de los grandes aliados de Canaán, de Israel, de la tierra, del desierto del Negev, de toda esa parte eh, de eh, Israel, y Jordania, Transjordania, toda esa parte, Egipto va a ser prácticamente un refugio. ¿Por qué? Porque el río Nilo, en su creciente, se desbordaba, regaba todas esas tierras y las, y las dejaba totalmente fértiles. Además, yendo ya más hacia el norte, en el delta del Nilo, cuando llegamos ya al mar Mediterráneo ya en la costa, donde está la tierra de Gosén esa es una tierra muy fértil Verde de unos pastos espectaculares para ganado. Entonces, sí, era un lugar de refugio, era un lugar atractivo, era por decir algo, tenemos problemas, tenemos hambre, vámonos para Egipto. Eh, aquí hay dificultad, hay sequía, las cosas no se dieron, ¿qué hacemos? No podemos soportar aquí, vámonos para Egipto. Y, y no era solamente ir, comer y volver, no, no, no. Ah, muchas veces establecerse aquí establecerse allí eh, el talmud el talmud que es una eh, cómo se llama literatura rabínica de comentarios de historias de eh, parábolas de relatos muchas veces de explicaciones de textos de, de Génesis a Deuteronomio esa es una literatura que escribieron los sabios antiguos judíos, los rabinos entre el siglo III y V de nuestra era cristiana eh, tienen un relato hermoso de lo que no aparece aquí de cuando eh, Abraham llega a Egipto pero coincide obviamente, es, es un relato ampliado y, y que explica cosas que no aparecen aquí, eso está en el Talmud bueno, no, no es nuestra, nuestro énfasis ahora. Llega Abraham a Egipto porque era mucho el hambre en la tierra. Y no fue la única vez. De allí en adelante vamos a encontrar varios, varios relatos donde van a Egipto por hambre. El más conocido para nosotros, José. José, capítulo 37 de Génesis, ya llegaremos allí. Y aconteció, versículo 11, que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, el Talmud dice que Abraham llevaba a Sarai en un baúl escondida. <risa> escondida. Y allí en la frontera eh, los guardias insistieron en que abriera el baúl porque lo que llevara allí, debía de pagar impuestos. Relatos talmúdicos. Y finalmente le tocó a Abraham, a Abraham abrir el baúl. Estoy hablando del relato del Talmud. Y los guardias descubrieron la belleza de mujer que llevaba Abraham. Todo, como les digo, basado en este relato, Empezaron a discutir los guardas, los guardias, a ver quién daba más dinero para comprársela. Al final se tuvo que ir a la presencia del faraón, y allá quedó Sara, y bueno, eso fue un relato prácticamente novelesco, de verdad, un café por eso. Interesante. Pero entonces. Aconteció que cuando estaba próximo a llegar a la frontera y a entrar a Egipto, mírenlo la reflexión de Abraham. Sé que eres mujer de hermoso aspecto. Sí, él sabía lo que tenía. Correcto. Digamos que Abraham tenía buen gusto. Y Sarai era una mujer hermosa lo atestiguan los egipcios luego pero dice en cuanto te vean los egipcios dirán es su mujer pues bueno digamos que sí sí entonces me matarán a mí y te dejarán a ti con vida no necesariamente esa última parte de la reflexión es absolutamente discutible, es absolutamente discutible, no necesariamente. Prevé habrán peligro, prevé habrán dificultades, es más, ya las está viviendo por lo que se ha visto obligado a un éxodo, a movilizarse. Una movilización forzosa, obligada por el hambre. Sí, migración, claro que sí. Ilegal, bueno, no, no creo, pero bueno, porque tuvo que pagar impuestos al entrar y toda la cosa. Pero la reflexión que hizo no es del todo cierta. Es más, cabe dentro de la definición de preocupaciones. Preocuparnos es angustiarnos por cosas que creemos que van a suceder que nunca suceden. Y aquí tenemos a Abraham reflexionando y si ustedes ven el detalle, no consulta al Señor. Y allí la pregunta, ¿cómo supo Abraham que Dios lo había llamado? ¿Cómo se dio cuenta Abraham que el movimiento que él hizo desde harán hasta Canaán, bajar de allá de la alta Mesopotamia, bajar hasta Canaán y llegar hasta el desierto del Negev para habitar en esa tierra? Ese era un llamado de Dios, que ese era un llamado del Señor. ¿Cómo se enteró Abraham de todas las bendiciones que aparecen en el capítulo 12, versículos del 1 al 3? Te bendeciré engrandeceré tu nombre serás de bendición al que te bendiga yo lo voy a bendecir y al que te maldiga le va a ir mal porque va a tener mi maldición es decir, prácticamente nunca se habían visto tantas bendiciones en tan poquitos versículos ¿cómo se dio cuenta Abraham de eso? Abraham de esto ¿y cómo es que emprende un viaje dejando la seguridad de su casa para ir solo con Sarai y Lot a Canaán tuvo que haber de alguna manera cercanía con Dios alguna revelación, alguna comunión con él para darse cuenta ahora ante el peligro, ante la dificultad que él prevé el escritor sagrado como ustedes ven allí no critica a Abraham no lo juzga se ocupa el escritor sagrado simplemente de poner la experiencia allí para que nosotros la conozcamos. Pero créanme, me identifico con Abraham al 100%. Ante el peligro y ante las dificultades que todavía no han llegado, mi mente y mi corazón Muchas veces se preocupan y van más allá de lo que realmente puede suceder y eso me afecta, eso me daña, eso me preocupa demasiado. Me identifico con Abraham. Un café por eso. Yo no sé si es a mí solamente el que me pasa, pero me pasa. Cuando alcanzo a prever una dificultad o un peligro, mi corazón y mi mente entran en preocupación normalmente porque van más allá y empieza o empiezo a imaginarme cosas, a pensar en cosas que pudieran suceder y eso que pudiera suceder me preocupa y me daña y, y me muchas veces baja mi ánimo porque. Sí, ante el peligro y ante la dificultad hay una preocupación previa también. No ha pasado nada, no ha llegado el peligro, no ha llegado la dificultad, todavía no se ha hecho real y ya mi corazón está exaltado, preocupado, eh, ansioso. Yo me identifico con Abraham. No lo digo con orgullo porque es algo que debemos mejorar, sí, que yo debo mejorar, y es cierto. Entonces, dijo, me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. O sea, hasta aquí llegamos. Solución, di pues que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya y así, gracias a ti, salvaré mi vida. Dios ni por las curvas aparece. Como quien dice, hay un peligro, hay una dificultad, resolvamos nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, no hay nada que hacer. Y la que dice Abraham es, mi hija tocó. Porque lamentablemente también, aquí me identifico con Abraham, Muchas veces ante la dificultad y el peligro, lo primero que sale es el plan mío, lo que yo pienso, lo que yo creo, el poder que tengo en mis manos para resolver, hasta dónde me alcanzan los recursos, qué puedo hacer yo, qué, qué puedo hacer yo, es decir, cómo resuelvo, qué, qué tengo yo en mis manos y lo hago, pero es más, Abraham le dice aquí, para que me vaya bien por causa tuya. Y dice, y así, gracias a ti, salvaré mi vida. Y uno dice, wow. Y bueno, y por eso les digo, y lo del llamado, y te bendeciré, y serás de bendición, y te engrandeceré. Era Dios quien iba a hacerlo, Abraham. Abraham. No él por sí solo y, y allí me identifico con él porque con Abraham porque si sí, muchas veces me quedo y me encierro y me limito a lo que yo tengo y a lo que puedo hacer y si esto es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer hasta aquí llegamos no hay nada más que podamos proponer mentira limitación querer resolver por sí mismo con los propios recursos, nos muestra la debilidad de Abraham y creo que por los comentarios nos identificamos con él. Bendito sea el Señor y un café por eso. Mm, mm. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, efectivamente. También la vieron los príncipes del faraón, es decir, clase alta, los de arriba, quienes alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Hubiera sido diferente? No sabemos, pero miren esto. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Abraham no contaba con la alta ética que manejaban los egipcios no contaban con eso es más Dios sí actuó y el Señor intervino pero intervino con los egipcios no con Abraham castigándolos haciéndoles ver que el camino que estaban tomando al querer tomar por mujer la esposa de Abraham no era el camino correcto y Dios intervino allí y se reveló entonces, se mostró la alta ética, la alta moral que tenían los egipcios. ¿Por qué no me declaraste? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Mire, poniéndome en una ocasión de tomarla por mujer. Yo creo, yo creo, yo creo. Que Abraham en ese momento bajó la cabeza que vergüenza y no solamente al faraón había que decirle hermano perdóname sino al señor mismo al nivel sugieren algunos de la negación de pedro con nuestro señor jesucristo qué vergüenza es decir no solamente que se haya descubierto la mentira, sino también la sospecha, la desconfianza, sí, y aparte de eso que los que haya sido Abraham no una causa de bendición sino una causa de castigo y de maldición, pues lo de las plagas, no no dice cuántas ni si eran diez como fue cuando Moisés, cuando como, como sería cuando Moisés, sino que grandes plagas y ellos identificaron y se dieron cuenta que esto venía de parte del Dios verdadero por lo que estaban pretendiendo hacer con la mujer de Abraham, con Sarai. La sensibilidad espiritual, la alta ética, la alta moral que ellos tenían, Abraham, pero ni por cerquita se la imaginó. Nunca podremos saber, en realidad, ¿Cómo va a ser lo que para nosotros es un peligro y una dificultad en las manos de Dios? Nunca sabremos cómo va a ser. Nosotros suponemos, nos imaginamos, eh, muchas veces nos eh, prevenimos, sospechamos, pero ¿cómo va a ser realmente? Mis amados, eso está en las manos del Señor. No en las manos nuestras. Nosotros por miedo, por temor a perder comodidades, a perder privilegios, tomamos decisiones equivocadas ante el peligro y la dificultad. Y muchas veces de espaldas al Señor, sin contar con Él. No, Señor, yo creo que uno más uno es dos, aquí lo que va a pasar es esto. Y yo mejor hago esto y esto y esto y esto. No sé qué opinas tú, Señor, no sé cómo la ves tú, no sé cuáles son tus planes para con esto, pero yo mejor me curo en salud, tomo mis decisiones y hago esto. Ya después tú verás lo que vas a hacer. Y metemos la pata de una manera impresionante. Aquí tenemos a Abraham vete le dice tómala y vete esta es tu mujer y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer y todo lo que tenía no se los quitó yo creo que nosotros en el lugar del faraón le decimos vea agarre a su mujer y váyase y lo que se ganó aquí hágame el favor y lo deja allí váyase sin nada porque por culpa suya me llegaron unas plagas aquí entonces hágame el favor y se va ¡ah! Y el ganado y todo, me lo deja aquí. Usted no se lleva absolutamente nada. A ver si aprende alguna vez en la vida. Ni siquiera esa retaliación la tomó el faraón. Ni siquiera eso. No contaba Abraham con esa respuesta. Y menos con esa acción de Dios. Mis amados. Mis amados. Confiemos en el Señor. No importa cuál sea el peligro o cuál sea la dificultad. Toda nuestra vida está en las manos del Señor y Él hará. No tomemos decisiones acaloradamente aceleradas sin contar con la guía y la bendición de Dios. Eso es necedad. Aprendamos. Lo he aprendido, lo he experimentado. No estoy al 100 pero aquí vamos. Es una necedad reflexionar bajo nuestros propios medios y esfuerzos para responder ante el peligro y la dificultad por las sospechas que tenemos. Confiemos en el Señor. Es un año difícil, sí. Son unas circunstancias difíciles las que vivimos, sí. Sobre todo inciertas. El nivel de incertidumbre es altísimo. El nivel de dificultad y de peligro también. Pero es el momento de marcar la diferencia con Abraham y decirle, Señor, así como me llamaste, así como me salvaste, yo entiendo que tú estás a cargo de mi vida y que en tu provisión y cuidado aún te ocupas de mí. Ayúdame. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has concedido hoy y este tiempo de tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Señor. A poner siempre nuestra mirada en ti, no importa el peligro, la dificultad, pero que siempre nuestro corazón esté fijo en ti y confiado en ti. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, este día en tus manos y que la gloria sea para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. y Amén.